0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
1: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
2: Dag, goed dat je luistert naar deze speciale aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Speciaal omdat we hem voor de eerste keer niet met elkaar in één ruimte opnemen, maar op afstand. En speciaal omdat we ook niet een denker centraal stellen vandaag, maar een boek. En een boek dat de laatste tijd weer zeer veel in de aandacht gekomen is. Namelijk De Pest van Albert Camus. Um, straks uh, hoor je Kees Vijstra. Dag Kees.
1: Dag Allard.
2: Waar zit jij Kees? Uh,
1: ik zit in de keuken van onze woning in Akkoi. En um, uh, het, het uitzicht vanuit mijn keuken is goed. We hebben het vaak over het uitzicht. En dit is uh, uh, een, een, uh, een goede plek om deze bijzondere podcast op te nemen.
2: Mooi. En uh, aan de andere kant van de lijn ook Ruud Welten. Ja, hallo. Dag Ruud. Mooi dat je uh, op afstand ook zo bij ons bent. Jij bent ja. uh, filosoof en uh, werkzaam bij de Erasmus Universiteit en bij de Tilburg University. Ja. En wij gaan het dus hebben over uh, de pest van Albert Camus. Camus was een uh, Frans-Algerijnse schrijver van romans, toneelstukken. Hij was journalist en filosoof. Hij won de Nobelprijs in 1957. En bekende werken van hem zijn De Vreemdeling... Uh, en filosofische essays als uh, De Mythe van Sisyphus en De Mens in Opstand. En een van zijn grootste bestsellers was De Pest. En uh, ja, ook nu staat hij eigenlijk in de hele wereld weer hoog op de boekenlijstjes. En Ruud, waarom is dat boek weer helemaal uh, terug van weg geweest?
0: Ja, dat, dat laat zich natuurlijk niet moeilijk raden. Het is een, het is een boek over, over... Het is een, een fictief boek over de pest. En het, ja, iedereen wil natuurlijk lezen van... God, daar wordt iets beschreven wat wij nu allemaal meemaken. Dus het is heel natuurlijk. Ook ik heb het weer gelijk gelezen. En het is echt frappant inderdaad... hoeveel overeenkomsten je ziet met, met onze tijd. Er zijn ook wel verschillen, maar de, de, de overeenkomsten zijn groot. Het is interessant dat het boek... Het boek is natuurlijk fictief en, en je leest het altijd. Ik heb het ook altijd gelezen als van ach joh, dat is iets van vroeger. Uh, dat is uh, ook voor Camus uh, was dat toch meer een situatie om iets te gaan beschrijven. En nu zie je de keiharde realiteit en eigenlijk hoe goed, je ziet nu eigenlijk ook hoe goed dit boek is.
2: Hey, en je zegt uh, de herkenning is een belangrijke factor. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen het misschien lezen met het idee van joh, dan uh, weet ik wat ik moet doen of wat we hiermee moeten
0: biedt het boek daar ook aanknopingspunten voor? Nee, ik denk het niet. En um, Ik denk niet dat je, dat je het boek als een profetisch boek moet zien... Uh, het, het, geeft, uh, het geeft ook geen oplossingen of wat dan ook, het geeft ook niet tips um, en het is vooral geen profetisch boek omdat uh, Camus dat heeft te maken met zijn denken hij was daar uh, überhaupt uh, wars van, hij schrijft in eerste instantie schrijft hij een situatie die uh, niet zozeer iets voorspelt wat in de toekomst gebeurt, maar, maar wat in het verleden al heel erg vaak heeft plaatsgevonden, hij kon daar vrij gemakkelijk op aansluiten, ook op bronnen uh, het journal of the plague hier van Daniel Defoe bijvoorbeeld was een hele belangrijke inspiratiebron voor hem en het was ook een thema wat in zijn tijd wel speelde, er werd wel gesproken over, over het opkomende nazisme, het boek speelt in 1940, dus iedereen heeft altijd gelijk de neiging om te zeggen van oh dat boek gaat eigenlijk niet over een ziekte maar het gaat eigenlijk over, de, over, een, over zoals het in Frankrijk zeiden, de, de bruine pest en de bruine pest de, 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 de nazi's maar maar uh, ja, ik denk wat interessant is, is dat een boek, zeker een klassieker, elke, elk groot belangrijk klassiek boek, laat zich vanuit een ander perspectief, vanuit een andere tijd weer anders lezen. En zoals mensen het in 1947, hè, het verscheen in 1947, het, 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 het natuurlijk lazen met in hun achterhoofd de Tweede Wereldoorlog, dat is heel logisch, uh, zo lezen wij het natuurlijk met de coronapest uh, in ons achterhoofd. Ja, yeah. Hey
2: Kees, jij hebt het boek gelezen, uh, ik heb het boek niet gelezen. Um, Ruud, zou je wat kunnen vertellen, wat,
0: wat, wat gebeurt er in het boek? Of, wat, iets vertellen over de inhoud van het boek. Ja, het is een wonderlijk boek. Uh, het is eigenlijk nog niet eens in de klassieke zin van het woord een verhaal. Uh, en en ik, ik noemde net al het boek van Daniel Defoe, uh, Journal of the Plague Year. Uh, de titel zegt het al, dat is, dat is een veel ouder boek. Uh, dat is een boek wat... Uh, aan de hand van ooggetuigen, verslagen, maar ook, ook cijfers, etc. De, de loop van de pest, in zijn geval dan, van Daniel Defoe's geval, in Londen vertelt het is een, be een belangrijke inspiratiebron geweest voor Camus, want als je het boek goed leest dan, zit, dan kom je er gelijk achter dat er verschillende vertellers zijn, ten eerste is er natuurlijk, ja Camus schrijft het boek, dat is evident, maar Camus laat een verteller aan het woord aan de, eh, op een gegeven moment krijg je pas door dat dat dokter Rieu is, uh, en die heeft aantekeningen gemaakt, en, en de verteller maakt gebruik van de aantekeningen, maar hij maakt ook gebruik van uh, Tarou bijvoorbeeld, dat is weer een ander personage, we het misschien zo even over hebben. Uh, en het is zo een soort weefsel van, uh, van verschillende uh, ooggetuigenverslagen. Uh, en dat is heel interessant. Uh, je ziet niet zozeer een, een klassieke verhaallijn en toen dit en toen dat, maar uh, veel eerder uh, hoe maken mensen persoonlijk vanuit een subjectieve beleving... dus niet een objectieve wetenschappelijke eh, kennis over wat is de pest... maar vanuit een subjectieve beleving... wat maken zij mee, wat doorleven zij en dan zie je precies hetzelfde wat er natuurlijk nu ook gebeurt, ja dat is bij iedereen anders, de een eh, die, die is in paniek en de ander die gaat mensen helpen en de ander die heeft er enorm veel profijt van omdat hij er een slaatje uit kan slaan um, en dat is de realiteit uh, en, en dat daarom heeft het boek ook niet één
1: conclusie of wat dan ook, uh, het, is, het is absoluut niet een moralistisch boek ja de pers is niet een moralistisch boek, maar het probeert een ja, een weergave te zijn... van hoe je zoiets enorms... Uh, als, als de pest in dit geval... zou kunnen meemaken. Maar hoe heeft de Commune dat eigenlijk gedaan? Want hij heeft zelf... Uh, uh, ja, niet echt die pest meegemaakt. Of heeft hij daar dan toch... zijn ervaring in verwerkt... van de, de, de wat kleinere... pestepidemie ah, ja. die er geweest ja. is... in Noord-Afrika... eind jaren 40. Heeft hij daar iets mee gedaan?
0: Uh, het zal zeker een aanleiding zijn geweest... Uh de pest overigens was er was inderdaad een pestepidemie in Noord-Afrika in die tijd, maar die was, dat was absoluut niet van de orde van grootte zoals aan het einde van de middeleeuwen of de 14e eeuw dus dat, dat was geen vergelijk, dus wat Camus zich verbeeld is wat gebeurt er wanneer de, de pest werkelijk uitbreekt in één stad He, dus Oran inderdaad, inderdaad en, en die stad gaat ook helemaal op slot, dus er is een complete lockdown de situatie is overigens iets Anders dan de onze, want in, in de pest van Camus zie je dat één stad die wordt helemaal streng bewaakt, niemand meer erin, niemand meer eruit, maar op zich blijven de mensen op straat met elkaar omgaan. Dat is een wat andere situatie dan de onde, onze situatie is eigenlijk nog erger. Hè? Dus de, je ziet in de pest proberen mensen. Dus geen
1: social distancing in. Uh, uh, in de pest. Ja, nou,
0: daar moeten we zo even op terugkomen, maar uh, uh, op een andere manier zeker wel. Maar uh, je ziet heel duidelijk dat, uh, dat, dat wij nu te maken hebben hebben met een sterk geglobaliseerde pest. Er is geen plaats op de wereld waar we naar kunnen vluchten. Vlucht heeft bij ons geen enkele zin meer. Uh, je ziet dat de vluchtpogingen zijn het thema in, uh, in de pest van Camus.
2: Hey en Rutje zegt het, uh, er zijn verschillende perspectieven en vertellers. En je zei net al naartoe uh, de dokter Rieu is eigenlijk de belangrijkste verteller. Zou je daar wat over kunnen vertellen en ook even wat van de andere Perspectieven kunnen toelichten.
0: Ja, ik denk dat dat, 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 dat dat heel goed is als je als je in het boek iets over het boek zeggen. Wat enigszins zin heeft, dat is niet zozeer het verhaal vertellen, maar dat is veel meer het kijken, inzoomen op de verschillende personages. En die worden dus gepresenteerd als ooggetuigen. Het zijn ooggetuigenverslagen. Uh, en uh, nou ik noemde al en dat is eigenlijk de belangrijkste dat is uh, dokter dokter Rieu uh, en ik, 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 ja, ik heb zelf de neiging om een beetje te identificeren met de persoon van Camus zelf het is uh, hij is wars van grote ingewikkelde filosofische verhalen of ethische of morele appels uh, het enige wat hij doet en wat hij kan doen is in ieder geval als arts zoveel mogelijk mensen helpen en hij doet dat heel Liks getrouw, uh, hij wordt ook op, op, op een gegeven moment in een gesprek, wordt hij ook verweten van, uh, van, ja, van ja, dat hij dat die, uh, dat, die, dat die wat emotieloos is, dat die, uh, dat die in uh, dat dat de pest voor hem een abstractie is, en je krijgt daar een hele interessante ja, toch filosofische bespiegeling over. Ja, inderdaad, wat je nu ook ziet, hè, je, waar artsen sowieso mee te maken hebben, is, uh, is niet, niet zozeer met een concreet. Uh, ethisch appel van persoon tot persoon. Neem maar met de patiënt, de coronapatiënt, de pestpatiënt, in het algemeen. En die moeten worden, die moeten worden geholpen. Uh, het is ook denk ik een uh, persoon dat op Camus lijkt, omdat hij uh, heel duidelijk van uh, zegt: van ja, op zich, de, de wereld kan me allemaal niet zoveel schelen, maar ik kan het niet aanzien dat mensen zo lijden en het enige wat ik kan doen is vechten is vechten tegen de pest en dat is echt een houding die je heel veel bijvoorbeeld in de strijd om Algerije uh, de dekolonisatie waar Camus heel erg mee te maken kreeg in de jaren 50 uh, die, die een enorme belangrijke rol speelt uh, dat is Rieu dat is een heel belangrijk uh, figuur omdat het eigenlijk de belangrijkste verteller blijkt in het boek uh, maar dat kom je pas aan het eind van het boek wordt dat echt duidelijk uh, ik, Camus doet, doet dat overigens heel, heel, heel bewust uh, het is niet van en nu gaan we dit ooggetuigenverslag leggen en, en, en nu dat, dat dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen en de andere tweede bron Aantekeningen uh, uh, aantekeningenschrijver... om het zo maar te zeggen... is Jean Tarou. Uh, dat is een interessante figuur. Die organiseert hulptroepen. Uh, hij wil wat betekenen voor anderen. Maar dat heeft natuurlijk allerlei risico's... zoals besmetting. En men is het er eigenlijk ook niet mee eens... dat hij dat doet. En, en Camus gebruikt Tarou eigenlijk ook... om, om te laten zien dat uh, de pest bepaald geen uh, situatie is om de held te gaan lopen uithangen. Het is, het, de pest is geen heldenepos. Het is iets wat over ons heen komt en, en wat ons allemaal raakt... en, en wat zeer dramatisch is... Um, en, en wat niet afhankelijk is van individuele uh, ingrepen of wat dan ook. Zelf vind ik eigenlijk... Uh, uh, er, zijn er zijn meerdere personages, nou, laten we ze niet allemaal bespreken. Maar uh, één personage is, is bijzonder interessant en dat is uh, uh, Cotard. En Cotard... Sorry,
2: Ruud, voordat je daarheen gaat. Ja? want ik, ik ben ook nog ja, nog benieuwd ja. naar. Het, je zegt: Tarou die helpt mensen uh, en Rieu ook. Ja. Maar toch zit er een verschil tussen die twee. Wat is het verschil tussen hun benaderingen?
0: Ja, uh, ik denk dat Tarou vooral, die wordt vooral ge, uh, afgeschilderd als iemand die toch uh, uh, heel persoonlijk geraakt uh, mensen wil gaan helpen, uh, terwijl uh, Rieu als arts degene is die, die vanuit zijn artsenplicht uh, en niet zozeer vanuit een, een appel van het van de een op de ander uh, 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 mensen wil helpen. En dat is... Dat is het verschil, dus Tarou, uh, Rieu is, is echt een anti-held, het is ook iemand die zijn zwakte toont. en Camus uh, die kan dat als geen ander beschrijven, uh, het zijn zeer menselijke, zeer herkenbare personages, Het is absoluut niet de grote held en Tarou die wil eigenlijk een beetje, ook tegelijkertijd om, om hele mooie morele redenen, maar die wil een beetje iets te veel de held uithangen.
1: Ja, en zouden we dan kunnen zeggen dat Dr. Rieu, de, de frontsoldaat, de vechter... dat dat eigenlijk de prototype is van de existentialisten zoals Camus die voor ogen heeft.
0: Ja, ja zeker. Uh, dat zit natuurlijk toch wel... Uh, door het hele boek heen. Ik denk dat het, dat het zelfs... een van de meest existentialistische boeken is... die hij heeft geschreven. Um, uh, al was het alleen maar... dat, dat, dat bijvoorbeeld Camus laat zien... Dat, uh, dat, er, dat er een heel belangrijk... een heel groot gevaar in zit... om nou, enorme claims te gaan maken... en om je daarbij te beroepen... op uh, zoiets als de pest en zo is er, zo is er bijvoorbeeld uh, uh, Panelou dat is een, een jezuïet, een priester en die predikt en nou ja het laat zich raden, het is een straf van God en uh, we hebben het allemaal gedaan en zie je wel, dat is heel interessant want je ziet het nu ook gebeuren en dat, uh, echt niet alleen maar door, uh, door, door protestante dominees ergens uh, uh, op de Bijbel Belt maar ook uh, uh, mensen die zeggen van ja dat is een straf voor ons consumentisme en voor ons kapitalisme en we te ons gaan bezinnen, et cetera dergelijk soort moralisme wat, wat het enorm veralgemeniseert dat er één groot verhaal van maakt dat is juist wat Camus wil doorbreken, ook, ook door het voortdurend te laten zien vanuit verschillende personages, zeker wat,
1: wat merken we daar dan van, hoe ziet dat er dan uit hoe ziet het er als het ware uit om je in het geval van uh, dokter Rieu je te gedragen zoals een existentialist nou het is een gedrevenheid
0: die Rieu laat zien een heel plichtmatige maar daardoor juist ontzettend menselijke niet een zakelijke maar daardoor juist een hele menselijke gedrevenheid het enige, denk maar aan al die artsen en, en al die mensen uh, en verpleger, verpleger verpleegsters etc. die nu uh, uh, zo enorm overuren draaien uh, dat is geen kwestie van ja zal ik de ene wel helpen en de andere niet en ik voel een appel uit van nee, die zijn zeer plichtmatig. Ze kunnen niks anders doen dan vechten. Ze vechten zoals soldaten dat in, in een oorlog doen. Um, um, en, en ja, dus nog voordat je al die ethische of politieke of economische vragen gaat stellen, daarvoor is, is er een soort levenskracht. En die laat Camus voortdurend in zijn werk uh, heel duidelijk zien. En die gaat ook voor Camus vooraf aan het filosoferen dat is natuurlijk heel paradoxaal want natuurlijk ben ik als ik dit zeg al aan het filosoferen maar toch Camus is altijd degene die je daar uh, uh, ja, is van af wil helpen dus misschien is, is, is dat een mooi moment om eens naar die uh, Cotaar te gaan. Ja, Cotaar dus dat is, dat is een heel interessant personage in het boek. Dat is aan het begin van het boek, uh, wanneer de pest eigenlijk nog, nog helemaal niet zo dramatisch is. Hè. Het begint met ratten die de stad uh, over, uh, overwoekeren uh, en die, die dood neervallen en steeds meer. Uh, een, een verwijzing die overigens voor Camus... Uh, hij, hij, Camus zelf als persoon was, leed aan tuberculose uh, hij, uh, dat, dat is een zeer, was een zeer nare ziekte uh, bloedspugen et cetera, uh, koorts, altijd ziek zijn, altijd de dood in je ogen dat is echt de situatie die Camus heel zijn leven heeft gehad en die projecteert hij eigenlijk op de ratten met namelijk in het boek dus die ratten die, die hebben die, die, die symptomen van de tuberculose ja want je ziet
1: in het begin van het boek waar de, de fase waarin de ratten naar boven komen en op de straten sterven zie je ze overal liggen met hun snuiten ...onder het bloed in de Nederlandse vertaling... ...wordt dan gezegd dat ze bloemen van bloed... ...op hun snuit hebben, een beetje dat idee. Ja, ze
0: spugen echt... ...ze spugen echt bloed, hè. Dus het, uh, uh, en zeker de pest... Uh, ...wat natuurlijk niet een virus is... ...maar een, uh, een bacill... Uh, ...ging altijd gepaard met rattenplagen... Um, Overigens hoorde ik dat uh, pas in 2010 uh, wetenschappers hebben uitgezocht dat, uh, dat, dat het niet zo is dat de ratten ze via vlooien... Uh, uh uh, overbrachten op mensen maar ja dat, dat daar gelaten overigens Camus geeft ook niet die, die link of zo. je ziet op een raadselachtige manier zie je heel de stad die wordt uh, die wordt overbevolkt met ratten die dood neervallen en langzamerhand uh, gaan mensen door hebben wat er gebeurt mensen worden ziek uh, nou ja het, het hele verhaal laat zich, laat zich raden maar het is, ja, die ratten, dat is echt wel een, 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 een idee wat Camus, uh, waar je heel duidelijk zijn eigen lijden als, als, uh, ja, als tuberculose patiënt uh, in terugvindt. Maar terug naar die Cotard inderdaad? Ja, die Cotard. Ja, nou, die die, die die zie je in het begin uh, als een figuur die al uh, in een vroeg stadium zelfmoord pleegt. Het is iemand die, die doodongelukkig is, die Uiterst pessimistisch is, die, het blijkt ook een onaantrekkelijk iemand te zijn... ...hij is niet, niet, hij is, is, is niet aantrekkelijk voor de vrouwen, dat zijn opmerkingen die Camus altijd zal maken... Um, ...etcetera, hij, hij is doodongelukkig. Wat je ziet in, de verloop, in, in het verloop van het boek, uh, het verhaal zou ik haast zeggen... ...hoe erger de pest wordt, hoe meer Cotard opleeft... Uh, en heel vaak uh, wordt, wordt dat gezien. Kijk, als je dan inderdaad zegt van, nou ja, de pest is voor Camus ook een, uh, een soort allegorie op het opkomende nazisme. Uh, hè, dat, nou ja, daar kun je van alles over vinden. Maar als dat zo is, dan, wo dan wordt Cotard gezien vaak als de collabo colla collaborateur. Hè? De, de, co de collaborant. Ja, de collaborant. <laughs> Dankjewel. En die... Uh, die uh, uh, ja en dat is degene die uh, die ervan profiteert maar het knappe en het mooie is dat Cotard, dat Cotard door Camus eigenlijk niet als een niet per se als een heel onsympathiek maar tegelijkertijd als een heel menselijk iemand wordt neergezet, het is iemand die, hij wordt ook uh, beschreven als een rentenier uh, en, en dat mag dan heel letterlijk zijn dat hij genoeg geld heeft maar ik denk dat Camus er nog iets anders mee bedoelt, hij renteniert namelijk op zijn zelfmoord, hij heeft de dood al onder ogen gezien en al die andere mensen in de stad niet, dus die vechten voor hun leven maar dat perspectief en, en ik denk dat je daar wel degelijk dat tu tuberculose perspectief van Camus in kan meenemen zonder het al te biografisch te maken maar dat perspectief is cruciaal want Cotard die, die heeft de dood al onder ogen gezien voor hem, het kan hem eigenlijk niet zoveel schelen uh, en daardoor is zijn houding is, uh, is heel anders dan, dan alle andere mensen. Het is natuurlijk zo dat die zelfmoord, dat is al een heel belangrijk thema voor Camus, overigens vaak wel ook verkeerd begrepen. Denk aan de beroemde mythe van Sisyphus, waarin Camus begint met de zin, er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem, de zelfmoord. Maar dat is niet zozeer omdat Camus vindt dat het leven geen zin heeft of wat dan ook, maar eenvoudigweg omdat de zin van het leven zich niet... ...zo eenvoudig laat beredeneren. We leven, we leven al... En, en daarna gaan we eens vragen wat de zin van het leven is. Maar dat leven is helemaal niet afhankelijk van ons antwoord op de vraag: wat is dan de zin van het leven? Dus blijkbaar blijven we allemaal gewoon doorleven, ook al weten we die zin niet. En dus Camus is daar ook kritisch ten aanzien van, van zijn collega-existentialisten,
1: die misschien iets te makkelijk in zijn tijd zeiden: er is geen zin in het leven.
0: Nee, maar ja, nou, dat mag
1: echt geen zin zou hebben als we daar echt met z'n allen van overtuigd zouden zijn. Ja, dan, uh, dan hadden we er ook wel een einde aan kunnen maken. En uh, dat is toch ook niet wat we doen. Dus uh, in die zin... Uh... Heeft het leven wel degelijk een bepaalde zin? Precies, want dan kun je inderdaad uh, zonder enige vroeging en
0: zonder enige pro probleem. Uh, dan kun je gewoon zelfmoord plegen en niemand die er een traan om zal laten. En we weten allemaal dat dat niet zo is. Hè, er zijn natuurlijk helaas heel veel mensen die wel, wel degelijk zelfmoord plegen. Maar dat is altijd om ja, psychiatrische problemen. En niet omdat je niet uit een filosofische vraag komt. En daarmee, dat is wel een steek. In de zij van de filosofie hè, van Camus. Dat is wel van ja. Voordat je begint met je mooie filosofische verhalen. of over. Uh, of ja, dat kun je op van alles toepassen natuurlijk. of je wetenschappelijke theorieën. Je leeft al. Wat, ja. wat, de, wat de pest ontzettend mooi laat zien. en ik denk dat dat een van de belangrijkste thema's is. en daarom is die cotard zo'n belangrijk figuur in het boek. is, uh, is, is uh, de pest. De pest geeft de horizon van de dood. De dood komt in ons leven. Niet, niet alleen maar de mensen die doodgaan, wat al erg genoeg is. Dus niet alleen maar de cijfers, maar ook de dood... Het verschijnsel dood. Ik, ik kan ook doodgaan. En, en ik zou wel eens heel snel kunnen doodgaan. He, er hoeft maar dit te gebeuren. Of ik lig ook op de intensive care. En ik krijg ook uh, de longontsteking. Uh, en ja, en dan is het van kwaad tot erger. He, dus de pest, ook het coronavirus, brengt de dood dichtbij. Het brengt de balans, zou je haast zeggen. tussen de dood en het leven. He, voor het coronatijdperk, voor het pesttijd ook na het pesttijdperk, leven we allemaal alsof we nooit zullen sterven. Eigenlijk met een enorme onverschilligheid. Hè? Dus een beetje, ja, je herkent daar een beetje de, de Seinschroutode van Heidegger in. Hè? We leven allemaal alsof we nooit zullen sterven. Alles is alleen maar op dat leven gericht. En, en uh, wat de pest doet, is die brengt de dood... Uh, en, en we weten, we gaan allemaal dood. Hè? Uh, vroeg of laat zullen we allemaal doodgaan. Het is geen ja, of dat nou door de pest is of door iets anders. Eigenlijk maakt het niet heel, zoveel, uh, niet heel erg veel uit. Dus, uh, maar het blijft altijd een abstractie? Het blijft uh, altijd iets van het, ver weg? Het blijft, iets,
1: uh, ja, het blijft iets van ver weg. Ja, want zoals we dat wel zeggen, men gaat dood. Maar dat geldt uiteindelijk niet echt voor mij. De dood is niet iets persoonlijks van mij.
0: Ja, precies. Hè? Dus dat, ja, daarom verwijs ik naar Heidegger. Ja. En ja, het maar
2: is en, en Die Kotar ja? Ja, die, die leeft dus op in het licht van de pest. Waarom leeft hij op? Of, in tegenstelling tot anderen?
0: Nou, ten eerste, omdat hij, wat je ook nu ziet. Uh, uh, ja, je kan er een handeltje van maken. Wat Cotta bijvoorbeeld doet, is uh, hij, hij organiseert clandestine uh, vluchtwegen uh, om te zorgen dat mensen toch kunnen ontsnappen, dat ze toch uh, die, die, die Berlijnse muur over kunnen. Uh, uh, want Berlijn was natuurlijk ook een, een, een soort uh, stad in een, in een quarantaine, ja? in een politieke quarantaine weliswaar, je kon er niet uit. Um, dus hij organiseert dat. Maar ik denk ook dat perspectief uh, bij Cotard... Bij um uh, vooral als een enorm contrast tegen andere personages uh, ik zal er een noemen, nog een andere, hè, Rambert uh, en Rambert is een interessant persoon omdat uh, Rambert is journalist en van een journalist zou je verwachten, nou de journalisten dat zijn nou echt mensen die in ieder geval, zonder daar nou enig moreel oordeel over te vellen maar in ieder geval die die in ieder geval moeten verslaan wat er gebeurt. Dus Rambert die is in de stad. Maar Rambert is in tegenstelling tot Cotard. Die gewoon uit Oraan komt. Die uh, is degene die er zo snel mogelijk van weg wil. En niet om, die, om de pest te ontvluchten. Maar omdat hij... Een vrouw heeft waar die verliefd op is die nog in frankrijk is en daar heb je zo'n belangrijk thema de liefde uh, bij uh, camus uh, die de, die in het boek ook een hele belangrijke rol speelt waar een hele ontzettend mooie bespiegelingen over bestaan is dat de de pest tast uiteindelijk ook de liefde aan en eerste instantie camus heeft ergens in een interview gezegd mijn het belangrijkste thema van het boek is is uh, is uh, la séparation is de Scheiding die de mensen moeten doormaken in een kwestie van, uh, van zo'n sterke uh, quarantaine. Dus mensen kunnen elkaar niet meer ontmoeten. En voor, voor Camus was dat natuurlijk vooral het geval. Mensen kunnen niet meer kunnen hun kinderen, hun geliefden, degene op wie ze verliefd zijn die buiten de stad zijn... Uh, niet meer bezoeken, niet meer spreken, He, er was geen Skype, er was geen Zoom, uh, dus uh, de stad was volledig in ballingschap naar zichzelf, beschrijft Camus, He, dus je was, zoals wij nu ook verbannen worden, ballingen zijn in ons eigen huis uh, en dat, dat Camus beschrijft dat als iets heel pijnlijks en vooral in de figuur van Rambert en ik, ik, ik plaats Rambert dus heel sterk of Camus doet het eigenlijk uh, heel sterk tegenover die Cotard die eigenlijk uh, houdt van de mensen maar hij houdt van de mensen in hun lijden maar niet omdat hij een sadist is of omdat hij een of andere perverseling is maar omdat Cotard een van de weinigen is die dat leven als leven, het leven in uh, op dat moment kan uh, ja begrijpen is niet het goede woord maar kan doorleven en daar zit ook voor Camus een zekere
1: liefde en waarom kan hij dat dan?
0: nou omdat hij kan dat omdat hij uh, de dood al onder ogen heeft gezien omdat hij een, 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 een zelfmoordachtergrond heeft en je ja, Pas, pas door, uh, ja, als je verder in het boek komt, dan ga je doorhebben waarom begint Camus dan in godsnaam met, met een zelfmoord. Uh, aanvankelijk na, naar, 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 uh, weet ik het, 40 pagina's, de, wordt er ook niet zo heel veel over, meer over gesproken. Maar langzamerhand ga je doorhebben van, maar, maar, maar dat is wat het vreemd genoeg draaglijk maakt. Dat, dat iemand de dood onder ogen heeft gezien en alle anderen eigenlijk heel begrijpelijk uh, uh, vluchten daarvan hè? dus Cotard is ook heel kritisch op die mensen, en dat, dat moet natuurlijk gelijk denken aan ons coronatijdperk ook, aan die mensen die het alleen maar kunnen hebben over, uh, over het post-coronatijdperk die alleen maar kunnen zeggen van oh en straks ga ik dit doen en straks ga ik dat doen hè? Uh, die Cotard die zegt ook heel letterlijk van hoor wat ze zeggen na de pest doe ik, na de pest doe ik dat hij zegt dan zoiets als ze vergiftigen hun bestaan in plaats van dat ze zich kalm houden er zit natuurlijk een, een haast ondraaglijke wijsheid in, in zulke woorden dus in een collaborateur zitten ondraaglijke woorden dat is ook het menselijke het is, Camus is geen is zeker niet in de pest, is niet een moralist, is niet om te laten zien wie is goed en wie is kwaad en, en die draagt schuld en, en daar wilde je juist zoveel mogelijk van afhouden. En dus uh, nog, nog eventjes om dat af te ronden... Dus, dus, dus die Rambert... die staat helemaal aan de andere kant... en die wordt gedreven door liefde. En door de liefde... maar precies omdat hij door liefde wordt gedreven... doet hij in alle radeloosheid... doet hij een beroep op Cotard... want zoals ik al zei... Cotard is degene die clandestine vluchtwegen organiseert... en Enke Rambert die komt bij die Cotard terecht... om hem te helpen... dus hij komt in de illegaliteit... in de immoraliteit... of hoe je het ook wil noemen... Maar juist uit liefde. Niet, liefde staat daar niet tegenover. Maar Hij, hij wil terug naar zijn, naar zijn grote geliefde. Heel begrijpelijk, heel menselijk. Hey, en, en die uh,
2: Rambert heeft dus die, die uh, geliefde. En je zegt dat die pest zorgt voor verwijdering. Um, we zien ook wel weer natuurlijk allerlei, vandaag de dag allerlei initiatieven om juist dichter bij elkaar te zijn. Uh, Hugo de Jonge zei aan het einde van de persconferentie nog iets van. Um, ja, we zijn gescheiden, maar dichter bij elkaar dan ooit, of iets dergelijks. Um, hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Is dat vandaag de dag gewoon anders dan in hoe Camus dat beschrijft? Of zijn we ten diepste toch wel echt fundamenteel van elkaar gescheiden nu?
0: Ja, uh, ik denk een uh, belangrijk verschil. Hè, de overeenkomsten zijn enorm. Die zijn veel groter dan de verschillen tussen de pest en corona. Uh, maar een belangrijk verschil is natuurlijk, wat ik eigenlijk al zei, is dat de stad Oran, die uh, Camus beschrijft, is een stad in quarantaine. Terwijl de rest van de wereld. Uh, Waar ze ook weinig contact mee hebben. Um, de rest van de wereld heeft dat niet. En, en het verschil is dat wij zitten natuurlijk nu in een volstrekt in een geglobaliseerde wereld. Ja, we waren geglobaliseerde toeristen. Dat is van de ene week op de andere is dat gestopt. Uh, um, en we hebben, we hebben natuurlijk enorm moeilijk want we kunnen niet meer reizen uh, ja, de enige reis die we nog kunnen maken is van de ene kamer naar de andere kamer en misschien een rondje rond ons huis uh, ja, en dat gaat natuurlijk wel uh, dat breekt mensen op en dat is heel erg begrijpelijk uh, en het is heel mooi om te zeggen het brengt ons dicht bij elkaar maar toch wel op een andere manier hè? het brengt ons dicht bij elkaar omdat, omdat we begrijpen dat we solidair moeten zijn en, 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 en dat we natuurlijk moeten zorgen dat we al uh, anderhalve meter afstand houden en, en, en ga zo maar door, natuurlijk is dat cruciaal maar dat is een vrij, dat is toch wel een vrij abstracte, noodzakelijke hè, daarom ook juridische politieke solidariteit maar het doet natuurlijk pijn uh, voor zo ontzettend veel mensen die die, uh, die, die moeite hebben met, met het alleen zijn of die nu volledig op zichzelf zijn aangewezen en, en, en nog niet eens om praktische dingen maar gewoon omdat het sociaal leven wegvalt en dat is, uh, ja, dat, is, dat is iets heel tragisch, het speelt in het, in het, zeker in het boek van Camus ook een rol, maar wel op een wat andere manier en ik denk vooral op de manier zoals ik net beschreef uh, de, de, de liefde, uh, het tast de pest tast ook de liefde aan uh, het tast niet alleen het lichaam aan maar uh, de, de pest is, een, is natuurlijk wel degelijk als een oorlog uh, natuurlijk kun je zeggen als je in een oorlog zit van ja het is niet mijn oorlog wat heb ik daarmee te maken ja zo werkt het niet het, 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 je hebt er onvermijdelijk mee te maken het is een collectieve ziekte uh, de, pest, de pest, corona is een collectieve ziekte we hebben er allemaal direct mee te maken en dat is natuurlijk iets wat ook ons tegelijkertijd bindt maar ons op hele praktische manieren ook tegelijk, tegelijkertijd scheidt.
1: Dus helpt de, de, de pest ons uh, om iets te leren over hoe we met onze crisis zouden kunnen omgaan? Ja, ik denk dat,
0: uh, dat we op geen enkele manier uh, zouden kunnen zeggen we moeten dit of dat doen. Uh, zeker niet bij Camus. Uh, dus het gaat echt om, om een beschrijving. Uh, daarom zei ik, het is geen verhaal, het is niet storytelling of zo. Want storytelling, dat dreigt altijd de, de boel weer bij elkaar lullen te worden. Hè? Dus, uh, dus alles wat, wat, wat ons ontsnapt, nou, daar maken we dan een verhaal van en het probleem is opgelost. En het interessante, ja sorry dat ik het zo noem, maar het interessante van zoiets als, als, als pest of corona is dat het traumatisch is. Het breekt elk verhaal. En we dachten dat we het zo mooi op orde hadden, blijkt helemaal niet zo te zijn. Het compleet, het hele leven, de hele. De economie, de hele wereldorde. en wat die Cotard, die figuur van Cotard, waar die aandacht voor vraagt is, is, is niet zozeer van, kijk natuurlijk moet je het over de toekomst hebben en natuurlijk moeten we ons gaan afvragen van bijvoorbeeld wat nu speelt van, goh het is toch wel opvallend dat het voor het milieu zo ongelooflijk goed is, zo'n coronavirus dus moeten we daar niet iets mee en dat zijn natuurlijk wel heel erg belangrijke vragen het zijn ook heel belangrijke vragen om, om ons zorgen te maken over de enorme economische crisis die eraan komt. Maar existentieel, existentialistisch gezien, wat betekent het dat wij in deze situatie zitten ik zou, ik, ja, ik, ik heb een beetje een weerzin om hier het woord bezinning te gaan gebruiken, want dat woord weer, weer zo'n zo zo vrijblijvende bespiegeling, maar tot je door te laten dringen wat het menselijk leven is, en te, te, terwijl de dood in je ogen kijkt, ja, ik zeg niet dat zouden we moeten doen, maar dat is wat Camus doet in het boek, dat is het knappe van het boek, dat is wat hij laat zien. Dus het zijn inderdaad verslagen, hè, bijna, niet helemaal hoor, maar bijna zoals Daniel de en overigens, dat was volledige fictie, even voor de duidelijkheid, uh, maar des, des ja, van de dus, uh, maar misschien zelfs des te beter. Uh, en wat Camus laat zien, is uh, die existentiële druk uh, en ook om daar, en dat is toch heel existentialistisch, om daar niet gelijk tegen te liegen het denken en het hopen ook het hopen, Camus is echt een denker tegen de hoop Dus het hopen op van ja maar het zou allemaal ook zo en zo kunnen zijn en we zien wel hoe het gebeurt en laten we het hebben over hoe het over een jaar is, maar dat heel snel wordt dat ook een vlucht wordt ook een vlucht uit wie jij nu op dit ogenblik ben, bent en
1: en dus, dus, uh, ik nee, denk dus we moeten niet uh, gaan hopen, uh, maar wat dan wel, wat staat er eigenlijk tegenover
0: de hoop? Ja, ja, dat is een goede vraag, ik zou dat zeker niet noemen acceptatie, want acceptatie betekent van nou ja, dit is het dan en ik moet het accepteren, natuurlijk moeten we het niet accepteren, dat zou wat zijn, maar we moeten vechten. En daar zie je de duidelijk weer de Camus. Camus is een vechter. Camus is, een, uh, is, een, is hè, zoals in lhomme Revolté, De mens in opstand. Het is de mens in opstand. Nergens is dat zo duidelijk nu als in coronavirus. Dit, we, dit is de mens in opstand. Dit zal ons niet gebeuren. Het gebeurt ons. Maar we moeten alles doen. Zoals dokter Rieu, Rieu. Zoals al die mensen nu in die, uh, in die vitale beroepen. We moeten gewoon... Uh, Hiertegen vechten. He, niet met iets in het, in, als een belofte van: nou, als we dit doen, dan, uh, dan kom je in de hemel, of als je dit doet, dan word je gelukkig. Nee, het enige wat je kan doen, is vechten, want wat, zoals het nu is, is het niet goed. Je conditie op je nemen. De conditie op je nemen, ja, misschien is dat heel mooi gezegd. Ja. dankjewel je
2: Ruud. Ik vind, het is denk ik logisch dat de pest nu zo populair is uit het boek. Je gaf zelf eerder een opsommetje van het gaat over angst, over stijgende sterftecijfers, over politiek gekrakeel, over uitgeputte artsen, over mensen die in eenzaamheid leven en sterven. Dus een hoop herkenning op die manier. En um, het, het mooie wat je zegt, nou, het, uh, het is een collectieve ziekte... en daarmee overkomt het ons allemaal. Maar uh, wat Camus expliciet niet doet, is dat hij het niet veralgemeniseert. Het blijft een individueel verhaal waarin ieder zijn eigen element daarin heeft, zijn eigen perspectief daarop heeft. En wat Camus Knap doet in het boek is dus niet eigenlijk één verhaallijn, geen storytelling om het toch allemaal mooi bij elkaar te breien. Maar hij brengt allerlei verschillende perspectieven van Tarou, van Rieu, van een uh, priester, van Cotard, van uh, Rambert. Allemaal verschillende stemmen die we nu ook vandaag de dag horen, brengt hij bij elkaar. Um, en laat hij eigenlijk reflecteren op die pest. En dat zijn allemaal perspectieven die we vandaag de dag ook kunnen her herkennen. En um, je zegt na het van... we moeten er geen les uit trekken. Dat is even ook helemaal niet het doel van Camus... om iets moralistisch voor te schrijven. Maar misschien eigenlijk als het enige... Naad, dat we niet uh, ons te snel nu naar een soort sprookje moeten toegaan... of naar een verhaal waarmee we het allemaal weer bij elkaar praten. Maar ergens ook gewoon dat heden moeten laten zijn. En eigenlijk de enige oproep is... Van, dat we dat ergens dat gevecht moeten aangaan. Niet vanuit een groter perspectief... maar omdat dat ja, de positie is die we hebben.
0: Ja, we kunnen niet anders. Ja. We kunnen niet anders. Ja. dankjewel, yeah. volgens mij een ontzettend
2: interessante perspectief op dit boek en uh, zoals ik dit ook zo hoor ga ik het hiervan lezen ook uh, omdat het nou niet per se een boek is, is waar je zegt uh, spoilers, want ik weet nu het plot al want daar draait het dus niet om, het gaat om die perspectieven. Um, zeer mooi uh, voor je toelichting, uh, Ruud. Dankjewel, Kees. Uh, mooi dat we dit zo even op afstand hebben kunnen doen. En uh, bedankt van jij als luisteraar dat je dit luistert. Uh, ook een beetje succes gewenst in deze toch wat uh, bijzondere periode. En uh, laat vooral ook even weten de, wat je van deze aflevering vond. En uh, abonneer je op ons kanaal als je op de hoogte wil blijven van... Uh, wat we hopelijk gewoon nog in de komende weken ook gaan maken qua podcastfilosofie. Nogmaals, dank voor het luisteren.